0: Det är måndag den 10 februari. Stockholmsbörsen är upp. Men ska vi vidare upp eller ska man leta efter alternativa investeringar? Det här är EFN Marknad. Ja, när vi pratar om alternativa investeringar då kan man inte undgå att bjuda in– –Anna Svan, Mikael Syding. Varmt värd, båda två. Tack så mycket. Ni driver ju en podd. Outsiders och Det var kanske lite temat för dagen att vara lite utanför boxen och tänka själv och gå lite mot strömmen.
1: Precis. Och, eh, anledningen till att jag hamnade in på råvaror var liten av en slump. Jag drev ju ett investeringsnätverk som heter Femvest och startade upp Ekonomisternätverken också. Och då ville jag gärna utbilda personerna i nätverket. Så då tänkte jag att om jag ska läsa på mer om råvaror. Eh, och så började jag läsa och så började jag titta på priserna och så konstaterade jag att det här var ju extremt billigt och vilka otroliga möjligheter måste finnas att investera här så att det blev liksom det jag djuptök i efter det. Så att... du
0: blev för lite förvånad över att inte alla kikar på råvaror just nu?
1: Ja, det var många som tyckte att jag var lite knäpp i huvudet i början, men, men nu verkar det som att man börjar få ganska mycket upprättelse och framförallt guldpriset har ju gått kanonbra även många av jordbruksråvarorna, som är de som jag tittar på har också gått väldigt, väldigt bra.
0: Och Micke, du hur hanterar du in på det här spåret? Med
2: just råvaror eller outsiders? Outsiders! Ja, jag har alltid haft ett helt naturligt liksom, konträrt streak. Att, eh, att jag, jag går automatiskt eh, i motsatt riktning till alla andra. Och det är, det är egentligen lite farligt för eh, tanken är att man ska vara helt oberoende och tänka helt objektivt. Men eh, har man liksom redan från början fått den här tendensen att gå åt fel håll, då, liksom, då gör man det automatiskt också.
0: Men, men är drömmen att bli som personerna bakom Big Short
2: i <laughs> man... du
1: har ju redan gjort det ja, men så här, där.
0: Själva idén
2: med det här det är ju förstås att om du gör något annorlunda än andra då får du också annorlunda utfall. Och det kan bli väldigt bra eller väldigt dåligt.
0: Men det intressanta här är att vi pratar mycket om börsen framför allt. Och den har ju verkligen varit på toppnivåer. Eh, samtidigt så är liksom förtroendet självklart också på topp. Mm. Eh, och vi har en graf eh, som du mycket tog med om när eh, man ser konsumentförtroendet jämfört med eh, ah, sp 500, alltså börsen. Och då kan man nästan tänka sig att ju bättre när alla jublar. Det då måste man ska vara lite orolig. Eller? Mm, ja, men det är liksom så här: att eh, egentligen alla typer av eh,
2: värderingsgrafer och den här typen av konsumentkomfort. De, de tenderar att bli bättre och bättre och självförstärkande, och stiger i takt med, med börsen och med till exempel även företagens vinstmarginaler brukar hänga med. upp. Och det innebär att på slutet av en cykel, då har man höga vinstmarginaler, högt förtroende, höga värderingar, och det är klart därifrån så finns det ju bara en väg, och det, det är neråt. Problemet är förstås att du vet ju inte när den där grafen ska ta slut. Nu är vi på den högsta igen då, sen år 2000, vilket eh, liksom, det, det skapar en liksom viss, viss oro om man, om man ligger lång. Men eh, det betyder ju inte självklart att det sker nu. Det kan, det kan vara tre år kvar på den här grafen.
0: Och om vi kikar på nästa, så ser vi också att eh, S&P 500, om man ja, kikar på räntekurvan och räntebanan, så är det ganska intressant att eh, se den kopplingen också där ser vi där nere har vi räntekurvan och där uppe har vi börsen och ja, ja
2: det här illustrerar ju nästan samma sak och Tittar vi på den här då det är klart att ekot av tidigare nedgångar kring 2000 och 2008 det är ganska skrämmande när man tittar på den här men om man liksom förstorar och tittar riktigt riktigt noga så kan man ju se att Eh, någonstans kring eh, 97-98 eller sånt där. Då, då hade vi också nästan en inverterad räntekurva, men det, liksom, det fick jag ändå dröja tre år till innan den inverterades ordentligt och sen börsen föll. Samma sak gången innan dess var det flera år egentligen från det att man fick den här negativa signalen. Så bara det att vi, även om vi nu har haft inverterad räntekurva i ett år ungefär, så det behöver inte betyda att tajmingen är perfekt.
1: Nej, och Jag vill också bara poängtera för att ställa mig lite på tvärt mot dig. En av anledningarna till att jag också började titta på råvaror var för att jag tycker att det måste finnas bättre sätt att hedgea sig mot börsen, alltså säkra upp sig mot en potentiell nedgång, än att bätta mot den. För att vi har ju faktiskt sett nu en extrem uppgång, alltså framförallt de senaste åren. Och istället då för att bätta mot börsen så kan man ju titta på andra tillgångslag som är billigare och ligger investerade i båda två. Och man... Jag brukar ju traditionellt prata om det är inte timing the market utan time in the market. Men jag brukar säga att man ska ha tid i flera marknader. För det är då du hittar fler olika möjligheter.
2: Mm. Och, och, särskilt också håller jag med om när själva anledningen till att vara negativ till börsen- egentligen är penningtryckande och liksom de negativa konsekvenser det för med sig på sikt. För det ser ju inte Nej, då är det bättre i sådana fall att köpa till exempel guld och jordbruksråvaror som kan påverkas positivt av exakt samma fenomen, men inte
0: ställer krav på att börsen måste ner. Men ni pratar om att man säkrar sig genom att ha lite olika tillgångar. Många När man börjar med aktier så får man ofta höra att man ska ha inte en aktie utan flera aktier. och har man flera aktier inom olika sektorer, då är man ganska bra skyddad. Vänder ni er mot det där lite?
1: nej så här, är det. det är klart att det är bättre att ha fler aktier i olika sektorer än att bara ha en aktie. Så lång som men, men det krävs också lite mer än så. Men jag skulle också vilja säga att det är inte för alla. Vill du det är klart att de flesta investerar enbart i aktier idag och det är helt okej okay om, om du faktiskt psykologiskt kan hantera den nedgången som man med ganska stor sannolikhet kommer att se i sin portfölj och fortsätta månadsspara och fortsätta investera så är det helt okej. Okay. Jag pratar i alla fall för egen del som tycker att det är kul att vara en aktiv investerare. Så tycker jag att det är roligt att titta på olika saker, men det är ingenting man ska göra om man inte vill lägga tid på att lära sig och också lägga tiden på att handla det, för att det tar väldigt mycket tid.
2: Diversifiering, det är den enda gratis lunchen på, på marknaden. Du, du får högre avkastning till lägre risk, eller, liksom, eller en bättre kombination av dem i alla fall, bara genom att helt enkelt äga två olika tillgångslag. Du kan, du kan bara skapa en portfölj med 50% guld, 50% aktier, och den kommer ha. Bättre egenskaper än respektive tillgång. Det, det egentligen är egentligen helt magiskt. Det är därför också som folk alltid rekommenderar att ha mer än en aktie i portföljen, även om jag tror att så här hälften av eh, privatspararna har ungefär en eller två aktier. Men, men eh, det där utsträcks ju också till andra tillgångslag.
0: Men det är lite kul, för vi pratar ju nästan alltid återkommande om börsen, och det fastnar alltid någonting mot börsen. Eh, och det intressanta är intressant där också att. Eh, ja, men... Är folk oroliga för börsen? Vi har faktiskt frågat tittarna på Twitter, och där svarade de flesta att de tror nästan negativa börsår sker inom tre år. Men ändå rätt kul att 11,5 procent tror att det aldrig kommer ske. Då har man nästa stort förtroende
1: för Powell, tror jag, som fedschefen, att han ska fortsätta trycka pengar och initiera likviditet i marknaden. För att. Nu tog vi inte med den grafen, men det finns en jättebra graf från en Twitter som heter Sven Hennich, eller Northman Trader, där han visar på hur börsen öppnar svagt neråt, sen injicerar man likviditet i marknaden och då går den upp. Och sen så nästa dag öppnar svagt nedåt, injicerar likviditet och så går vi upp. -Du det... den här
0: likviditetskraven som hela tiden pumpar på?
1: Det är ju jättebekvämt så då kanske man ska lägga investerade aktier. Och, och det är också en av anledningarna till att man kanske inte ska betta emot börsen bara för att den är dyr. Nu finns det finns ju en massa andra saker också som pekar på att, att det är dyrt. Men, men det som faktiskt styr aktiepriserna just nu är likviditeten. Från och
0: en annan sak som har blivit eh, ganska dyrt jämfört med värdebolag det är ju teknikbolag. Du mycket har ju en graf på där vi ser liksom hur värdebolagen har värderats jämfört med teknikbolagen. Och där, är vi, där är teknikbolagen rekordhögt värderat jämfört med just ja, det, värdebolagen. Där. Det är som
2: att det finns en, en uppgivenhet på marknaden i att man, man vågar inte göra sin egen analys utan man gör som alla andra. Det är som någon, någon sportperson sa en gång att eh, jag åker inte dit där pucken är, jag åker dit där den kommer vara. Och Det är liksom level ett tänkande Det är liksom vad exakt alla gör. Eh, man föreställer en amerikansk fotbollsspelare som skulle säga att han inte tänker springa. Vita bollen kommer att vara efter liksom en kort och liksom det, det är det absolut mest självklara man kan göra. Och det är samma sak som händer här: att man, man köper det som redan har fungerat, men, men helt utan egen analys. Och, och då uppstår den här typen av extrema möjligheter. Man tittar på hur till exempel olja versus mjukvara har bytt plats helt och hållet i vikt i Stärnor Empore. Från Men... 5 15 och från 15 till 5 ungefär. Och det, här, det här skapar enorma
0: möjligheter om man, om man vågar gå mot strömmen. Och möjligheten i det här fallet är värdebolagen. Ja, precis. Okej, okay. där har vi alltså en spaning. Men vi har en till spanning för nu är det dags för dagens spaning. och ja. Vi fick innan en sparing av dig mycket, men nu har vi också en sparing från dig, Anna.
1: Precis. Jag kom för typ 20 timmar sedan hem från Sydamerika. Så jag har befunnit mig i Argentina, Uruguay och Brasilien. Det var ju fantastiskt många sätt och vis. Men en sak som ingen vill ha, ingen i världen egentligen, men inte där nere heller, det är den argentinska PSO. Och ja. då gick vi förbi det här växlingskontoret. När vi var i Uruguay och titta på den argentinska flaggan och den argentinska peson. så är det ganska högspred.
0: Mellan chef och sälig.
1: Ja så ja, den så spaningen är väl egentligen att och det, det här har faktiskt med Fed's likviditet i marknaden att göra. För att allting går att knyta till penningpolitik. Och då är det nämligen så här att om vi fortsätter trycka pengar och vi ser växelverkan. I, för att det vi ser nu, det jag pratade om, att så fort vi ser likviditet i marknaden så går tillgångsprisen upp. Det är tillgångsinflation. Men vi kan se en växelverkan när vi går från tillgångsinflation till konsumentprisinflation. Och det är när de här pengarna, den här likviditeten, läcker ut från marknaden in i människors plånböcker och sen använder man de här för att handla och då kommer vi se en ketchup effekt. Och, eh, den den argentinska peson är ett väldigt, väldigt bra exempel på vad som kan hända om man trycker för mycket pengar. Så det är min spaning och eh, då är det bra att äga råvaror och då framförallt
0: guld. Guld. Det är ju det vi kommer onekligen att fastna för oavsett vad vi pratar om mer.
2: Är man contrarian eller inte om man köper guld? Det är svårt ibland att veta om
0: man går mot strömmen eller inte. Ja. Men köper ni guld? Jajamän. Ja, ja. Båda två. Vi har en ja. ganska kul graf på det där.
1: Den här, här är väl framför allt viktigt att titta på... Att det är grönt. Ja, att det är grönt. Men på kolumnen som är närmast årtalen så är alltså guldprisens utveckling i amerikanska dollar per år. Och där har vi snitt på 9,5 Det kan också vara ganska intressant att kolla på euron. Den ligger lite mer åt andra hållet. Och där har vi en snittutveckling på 11,1 en av de vanligaste myterna som man som ny privatinvesterare möter på är köp bara aktier för att ingenting annat ingenting slår börsen. Aktier är alltid bäst. Aktier är alltid enda alternativet. Och sen så tittar man på grafer som den här och konstaterar att nej, det är inte sant.
0: Ni som vill läsa mer noggrant ni kan ju pausa den här och gå igenom kolumn och rad. Jag
1: brukar ju den här också. Ja men
0: det bra, har ni den där också. Ja. Micke, du är ju också positiv till guld. Är det just sånt här du Ja, jag, brukar, jag brukar kalla
2: det för att guldet lite då och då jobbar sig tillbaka till nollan. Så guld tappar mark mot avkastande tillgångar som aktier. Jag menar, aktier är ju ekonomin och det är där vi har liksom någon typ av produktivitet där det skapas värden på riktigt. Och under tiden så, så glömmer man bort guldet för det, det skapar ingenting. Det är fortfarande bara en guldsten. Men, men, men då faller guldet i, i värde relativt mängden pengar och re, mängden ekonomi. Som finns. Och ibland när det, när det skakar till eller det, det, det kommer en slags reset, då omprisas guldet tillbaka till nollan så att det finns lika mycket ekonomi per kilo guld som det fanns innan den började tappa mark. Och, och vi är inne i en sån period nu då det finns mycket mer ekonomi och mycket mer pengar
0: än det gjorde förut per kilo guld. och Då ska guldet tillbaka upp mot nollan. Då, så. då är ni eh, positiva guld. Eh... Vilket om man har hängt med er så har man inte missat det. Men en annan färdutång som jag tror många också missförstår när de följer er. Det är ju Tesla. Och det är ju många som tror att ni har. Det är korta Tesla nu?
1: Nej, senast jag hade en kort position i Tesla var. Att jag utökade den jag hade när han sa Taking Tesla private at 420. Du utökade jag den i ja.
2: augusti 2018. Tror jag.
1: Ja, exakt. Augusti 2018. Då utökade jag min korta och sen så täckte jag den positionen och det gick jättebra. Och sen efter det så har vi sagt flera gånger att det här är uninvestable åt båda håll. För det är, liksom, det är så mycket konstigheter som händer och det är så mycket uttalanden. Så vilket gör att. Det är inte en effektiv marknad om man. Så kan man mm.
2: och jag hade stängt min sista kortposition i Tesla även innan dess, eftersom jag överlät min förvaltning till Anna. Och, eh, men, men det är märkligt hur, hur den här historien hänger kvar på nätet.
0: Jag tror att det är intressant just med Tesla. och är det att alltså, Tesla är ju otroligt populär. Den, är, den har mycket entusiasm. Den har rusat. Och därför är det ju liksom, hur ska man vara negativ till något som går så bra? Mm. Men ni har ju ändå kikat på Tesla och ska ge en alternativ bild än den superentusiastiska.
2: Ja, men Tesla är ju lite av bilden för hur hela, hela börsen eh, fungerar. Man, man springer till det som fungerar aktiekursmässigt. Och sen tenderar man, återigen som jag förut min spaning, i den här uppgivenheten att man inte ens försöker göra någon analys längre. Men tittar man på, på Teslas siffror så de, de växer inte önders utmålas det här som ett hypertillväxtföretag och det är därför de värderas till 5-6 gånger. Men, men företaget har förlust, nästan en miljard dollar igen 2019. Och tittar vi här på tillväxtsiffrorna för dels bilar, dels totalt. Så lyckades man ta sig upp i och för sig då från minus 78 procent i Q3 till bara plus 1 2 i Q4 och det är liksom trots global utrullning av modell 3 och liksom massiva försök förstås att pumpa upp det här liksom sista, sista kvartalet och då ändå så står bolaget stilla.
0: Men det här är jätteintressant. intressant för det jag har hört från, om man ska agera. Teslas advokat och varför den ska värderas högt, upp, Så pratar många om att det här är inget bolag som säljer bilar bara utan det här är ett techbolag. Kan man någonsin köpa det argumentet ändå? De ligger ju väldigt långt fram i eh, tekniken. Och om de skulle börja växa, då kan det ju vara intressant. Alltså själva idén
2: med att det ska vara tech är ju att de ska skapa tillväxt och gärna kanske resultat också förr eller senare. Men, men om de inte växer var än är de säljer, Så då, då förstår jag inte varför det ska värderas högt. Anna,
1: jag måste faktiskt säga att jag blev ju övertygad om Ilomasks storhet när jag var i Uruguay. Just det. <laughs> så vi åkte ut till ett ställe som heter Cabo Polonio. Det finns ingen Den närmsta väg ligger 7 km bort, så du får åka på en liten strandbuss över sanddynarna. Det finns ingen elektricitet, ingen rinnande vatten, så ingen uppkoppling överhuvudtaget Och där spenderade vi fyra dagar. Så en av de mest fantastiska sakerna du kan göra där är att titta på stjärnhimlen för du ser hela Milky Way och det är helt fantastiskt. Så vi stod där på andra kvällen tror jag var, och tittar upp och så helt plötsligt kommer det som en stjärnformation av 60 stjärnor flygande mot oss. Och vi bara, vad är det som händer? Och folk börjar skrika och folk pekar och det är helt absurt. Och då säger personen som jag var där med, för han är en riktigt, riktigt Elon Musk-fan. Vi har haft den här diskussionen många gånger. Då säger han It's Elon på skämt. –Altså Elon Musk. –Ja, precis.
0: Testas,
1: ja. Så visar sig att det var det, för det var spacex starlings <laughs> Och Det var kanske en av de häftigaste sakerna som jag sett och upplevt. Så jag sa att okay, men, nu är jag väl kanske övertygad om Elon Musks storhet. Men det betyder inte att jag tycker att Tesla är köpverk på de här nivåerna. –Men
0: du är övertygad om hans storhet? –Det är jag
1: faktiskt. Men det var, det var faktiskt ganska roligt. Så jag fick upp allt jag har sagt om honom där då, men det var värt det. Såklart.
0: Det
2: är ett bra exempel på hans genialiska marknadsföring, till exempel det här att Astronomer är ju förbannade för att han har, inte har målat sina satelliter svarta utan han skapar ju massa ljusföroreningar som gör det svårt att studera stjärnhimlen. Och, men det här har han ju då förstås gjort för att åstadkomma den här typen av event. Han, liksom, han, han förstör för alla som försöker göra någonting vettigt bara för att han ska få liksom ett, ett
0: Men, men... Men det funkar ju. –Ja, Det funkar. Han är oerhört. Ja. Jag kan inte låta bli följa honom. Ja. Det... Och nu till exempel när coronakriset
2: håller på att spridas så lyckas han ändå få med sig kinesiska staten på att öppna hans fabrik tidigare, trots att det är problem för massa andra företag. Så, så någonstans så lyckas han hela tiden få med sig alla. Det är ju fantastiskt. Frågan är bara då, varför lyckas han inte sälja någonting?
0: Okej, okay. med de orden får vi avsluta. Men innan vi avslutar. Uh... Det här programmet heter IFN marknad och det är faktiskt ett androstslag från dig, Micke. Mm. och därför ska du belönas med en yes. egen efn mugg yes. så den här är till Tackar. dig. och ja, där är faktiskt programmet slut imorgon gästas vi av Jonas Olavi. Missa inte det. Tack för oss.